0: 朋友们，大家好！伴着欢快的音乐，蔡老师健康讲堂又和大家见面了。我是您的蔡老师。今天呢，我们继续研读。《中国居民膳食指南》2016， 今天呢，我们要学习《学龄儿童膳食指南》的实践应用部分。这一部分呢，一共有五个问题，我们一一的来学习一下。第一个问题：如何认识食物？有三个方面。第一个方面，从知识开始，学龄儿童应该了解食物和营养的相关知识，学会选择与合理的搭配食物，并养成健康的饮食行为。学校、家庭和社会要将营养健康知识融入到学龄儿童的日常生活中，从认识食物开始，对他们进行健康的饮食教育。家长应该学习和掌握营养知识，改变自身不健康的饮食行为，不要把食物作为惩罚的工具，通过言传身教来引导和培养孩子选择食物的能力。学校应该开设符合学龄儿童特点的营养与健康的相关课程，营造营养健康的支持环境。充分利用教师和学校食堂等场所，采用班会、竞赛、展板、液晶屏、手抄报、宣传栏、校园广播、专题讲座和同伴教育等等，结合开辟校园菜园、学生帮厨等，开展形式多样的营养宣传教育。可以通过学习烹饪来认识食物。鼓励学龄儿童参与食物的准备和烹调，学习餐桌上的礼仪，体会珍惜食物。鼓励社会提供健康合理的营养氛围，也可以学会享受食物。家长呢，应该与孩子一道共同的营造轻松快乐的就餐环境，享受家人、朋友、同学团聚的快乐。在进餐的过程中呢，要保持心情的愉快，不要在进餐时批评孩子，以促进食物更好的消化吸收，享受食物味道和营养。愉悦的进餐环境还需要保持室内的整洁、光线充足、空气流通、温度适宜，餐桌和食具清洁美观等等。我们可以从刚才我们学到的三个方面来教孩子认识食物。第一呢，是从知识上来开始；第二呢，是学习烹饪；第三方面呢，是享受食物。今天的第二个问题，养成良好的饮食习惯有哪一些方面呢？首先呢，是饮食规律性。饮食呢，应该多样化。保证营养的齐全，并且做到清淡饮食。要经常吃含钙丰富的奶及奶制品和大豆及其制品等等，以保证钙的足量摄入，促进骨骼的发育和健康。经常吃含铁丰富的食物，比如瘦肉等等。同时搭配富含维生素 C 的食物，比如新鲜的蔬菜和水果，以促进铁在体内的吸收，保证铁的充足的摄入和利用，并且经常吃含维生素 D 丰富的食物，经常进行户外的活动，以促进皮肤合成维生素 D， 有利于钙的吸收和利用。一日三餐的时间应该相对的固定。做到定时定量，进餐的时候应该细嚼慢咽。早餐提供的能量应该占到全天总能量的 25% 到 30% 午餐呢占到 30% 到 40% 晚餐占 30% 到 35% 为最好。午餐在一天当中起着承上启下的作用，所以呢要注意吃饱吃好。在有条件的地区，我们提倡吃营养午餐，晚餐要适量，要少吃高盐、高糖或者是高脂肪的快餐。如果要吃快餐呢，尽量选择搭配蔬菜水果的快餐。第二个方面呢，就是注意要吃好早餐了。我们要注意每天都要吃早餐。并保证早餐的营养要充足，可以结合本地的饮食习惯、丰富的早餐品种来保证早餐的营养质量。一顿营养充足的早餐，至少呢应该包括以下三类及以上的食物：第一种，谷薯类，谷类及薯类食物，比如馒头、花卷、面包、米饭、米线等等。第二种，肉蛋类，鱼禽肉蛋等食物，比如鸡蛋、猪肉、牛肉、鸡肉等等。第三种，奶豆类，奶及奶制品，豆类及其制品，比如牛奶、酸奶、豆浆、豆腐脑等等。第四种，果蔬类，新鲜的蔬菜水果。比如菠菜、西红柿、黄瓜、西兰花、苹果、梨、香蕉等等。做到了以上几种 呢， 就是一顿营养充足的早餐了。我们还要注意天天喝 奶， 为满足骨骼生长的需 要， 我们要保证每天喝奶及奶制品三百毫 升， 或者是相当量的奶制品。可以选择鲜奶、酸奶、奶粉或者是奶酪，同时呢，要积极的参加身体的活动，促进钙的吸收和利用。再来看一下足量饮水，每天少量的多次足量的饮水，六岁到十岁儿童每天八百到一千毫升。十一岁到十七岁儿童每天一千一百毫升到一千四百毫升的水。天气炎热或者是运动的时候出汗比较多，应该增加饮水的量。饮水时应该注意少量多次，不要感到口渴时再喝水。可以在每个课间喝水一百到两百毫升左右。我们来总结一下。我们可以通过规律的饮食、吃好早餐、天天喝奶、足量饮水这四个方面呢，来养成良好的饮食习惯。今天的第三个问题，什么是健康的饮食行为？我们看一下学龄儿童的健康的饮食行为。第一个健康的饮食行为是合理的选择零食。选择卫生、营养丰富的食物作为零食，水果和能够生吃的新鲜的蔬菜含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维。奶类、大豆及其制品可以提供丰富的蛋白质和钙。坚果，比如花生、瓜子、核桃等，富含蛋白质、多不饱和脂肪酸、矿物质和维生素 E。谷类和薯类，比如全麦面包、麦片。烤红薯等等也可以作为零食，但是要注意，油炸、高盐或者是高糖的食品不宜做零食。吃零食的量以不影响正餐为最好，两餐之间可以吃少量的零食，不能用零食代替正餐。吃饭前后三十分钟之内不宜吃零食。不要看电视的时候吃零食，也不要边玩边吃零食。睡觉前三十分钟呢，不要吃零食。吃零食之后要及时的漱口或者是刷牙。第二个健康的饮食行为是，不喝或者是少喝含糖的饮料，更不能用饮料来替代水。多数饮料含有大量的添加糖，所以要注意。尽量做到少喝或者是不喝含糖的饮料，更不能用饮料来替代白开水。如果喝饮料呢，要学会查看食品标签中的营养成分表，选择碳水化合物或者是糖含量低的饮料。第三个健康的饮食行为是什么呢？合理的选择快餐。快餐在制作的过程中用油、盐等调味品比较多，所以呢，我们要注意尽量少在外就餐，合理选择快餐，尽量选择含蔬菜、水果相对比较丰富的快餐，少吃含能量、脂肪或者是糖分比较高的食品。如果某餐食用含油炸食品比较多的快餐呢，其他的餐次要适当的减少主食和动物性食物的食用量，多吃新鲜的蔬菜水果来补充。再来看一下第四种健康的饮食行为：不偏食、节食，不暴饮暴食，要避免盲目的节食。或者是采用极端的减肥方式来控制体重，也要避免暴饮暴食，做到遵循进食的规律性，减缓进食的速度。低年龄儿童可以用比较小的餐具来进餐，帮助他们形成定量进餐的习惯。家长呢，应该自身养成合理的饮食行为，做到以身作则。对孩子健康的饮食行为应该给予鼓励，要早发现、早纠正儿童的偏食、挑食行为，调整食物结构，增加食物的多样性，提高儿童对食物的接受程度。第五种健康的饮食行为是，禁止饮酒，提高学龄儿童对饮酒危害的认识。不让儿童尝试饮酒，加强对儿童聚会聚餐的引导，避免饮酒。学校呢，应该开展预防酒精滥用的宣教活动，加强对学生的心理健康的引导。要加强《中华人民共和国未成年人保护法》中规定的不向未成年人售酒的执行力度，比如。饮酒的销售人员要核查购买者的身份证，制定相关的法律法规以限制最小的饮酒年龄，并加强对酒精饮料的管理，普及酒及酒精饮料标示儿童不饮酒的警示标示，逐步开展对儿童饮酒行为的监测，做好预防酒精滥用的早期预防的控制工作。我们来总结一下。健康的饮食行为呢，一共有五条。第一条是合理的选择零食；第二条，不喝或者是少喝含糖的饮料，更不能用饮料来替代水；第三条，合理的选择快餐；第四条，不偏食节食，不暴饮暴食；第五条，禁止饮酒。这些呢，都是健康的饮食行为。那第四个问题，如何积极的开展身体的活动呢？应该每天累计至少六十分钟中等到高强度的身体活动，以有氧运动为主，每次最好十分钟以上，每周至少进行三次高强度身体活动，比如长跑、游泳、打篮球等等。三次抗阻力运动，比如俯卧撑、仰卧起坐及引体向上等等，还有骨质增强型的运动，做到运动强度、形式以及部位的多样化，合理安排有氧和无氧的运动，关节柔韧性的活动，躯干和四肢大肌肉群的抗阻力训练，身体平衡和协调性的练习等等。同时呢，我们还要注意运动姿势的正确性，以及低、中、高强度身体活动之间的过渡环节。运动前要做好充分的准备活动，避免空腹运动，饭后一小时再进行运动。运动中和运动后要注意补充水分。制定和适合学龄儿童生理特点的作息时间表和运动计划，保证学习、运动和睡眠的时间。鼓励家长与孩子一起进行形式多样的运动，为其提供必要的运动服装和器具等等，培养运动兴趣。将运动呢生活化，比如上下学步行、参加家务劳动等等。充分地利用在校期间的课间活动，或者是体育课等时间，在户外阳光下活动。学校呢要改善户外活动场地和设施，为学生提供运动的指导，提高运动技能。雾霾天或者是空气污染严重的时候，可以在室内进行不明显增加呼吸和心率的运动。进行协调性和平衡性的练习等等，比如说仰卧起坐、瑜伽等等。适当的延长运动的间隔，降低运动的强度，让学龄儿童了解久坐不动和长时间视频带来的危害，提醒他们每坐一小时都要进行身体活动。不在卧室内摆放电视、电脑。减少使用手机、电脑和看电视的时间，每天不超过两小时，越少越好。要保证充足的睡眠时间，小学生呢每天十个小时，中学生九个小时，高中生呢要保证八小时的睡眠时间。今天的第五个问题：如何保持适宜的体重增长？适宜的身高和体重增长是营养均衡的体现。树立科学的健康观念和体型的认知，正确的认识体重的合理增长以及青春期体型的变化。通过合理饮食和积极的运动来预防营养不良或者是超重肥胖。营养不良的儿童要在保证能量摄入充足的基础上，增加鱼。禽蛋、瘦肉、豆制品等等富含优质蛋白质食物的摄入，以及食用奶及奶制品，每天吃新鲜的蔬菜和水果，保证一日三餐，纠正偏食、挑食和过度节食等不健康的饮食行为，并保持适宜的身体活动。有些青春期的女生为了追求苗条的体型而盲目的节食。就会导致新陈代谢紊乱，严重者甚至死亡。家长和学校呢，要对青春期女生加强引导，树立正确的体型认知，适应青春期的体型变化，保持体重的合理增长。比如因过度的节食出现消瘦，或者是其他疾病的时候，应该及时的就医。已经超重肥胖的儿童。在保证正常生长发育的前提下，要调整膳食结构，控制总能量的摄入，减少高脂肪、高能量食物的摄入，做到食物多样，适当多吃杂粮、蔬菜、水果、豆制品。同时呢，要校正不健康的饮食行为，合理的安排三餐，避免零食和含糖的饮料。同时，要逐步的增加运动的频率和强度，养成运动生活化的习惯，减少久坐的活动。以下的七条关键事实呢，是在充分的科学证据的基础上得出的结论。接下来呢，蔡老师告诉大家，第一条。平衡膳食、合理营养是学龄儿童正常生长发育的物质基础。第二条，我国学龄儿童营养知识缺乏，饮食行为不合理现象普遍。第三条，我国农村地区，特别是贫困地区，近五分之一的学龄儿童存在营养不良。第四种，学龄儿童超重、肥胖快速的增长。增加了儿童期、成年期慢性病的发生风险。第五种，吃营养充足的早餐可以改善认知能力，降低发生超重肥胖的风险。第六种，过多的摄入含糖饮料可以增加学龄儿童的患龋齿、肥胖等病的风险。第七条。积极进行身体活动，有利于促进生长发育，预防肥胖，减少近视，提高学习效率，促进心理健康。这七条关键的事实呢，是在充分的科学的证据基础上得出的结论，我们应该牢记。以上内容呢，就是学龄前儿童膳食指南的全部内容。今天的节目呢，就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。